0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. listopadu. Severoitalské město Brescia se připravuje na nedělní pastorační návštěvu Benedikta XVI.
1: A v závěru pořadu se opět vrátíme k letošnímu výročí České koleje v Římě. Tentokrát s doktorem Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Další skupina biskupů z Brazílie koná svou návštěvu Adlimina. Celkem pět jich dnes dopoledne přijal v oddělených audiencích Benedikt XVI. Byl mezi nimi také Monsignor Asis, biskup z aparesidy kterou před třemi roky svatý otec navštívil.
0: Poselství o hodnotě sportu Zaslal dnes papež účastníkům semináře Papežské rady pro lajky. Benedikt 16 v něm zdůrazňuje velkou výchovnou hodnotu, jež představuje pro pastoraci dokonalou příležitost formovat ve víře především mládež. Semináře o katolických sportovních hnutích se účastnili sportovci, pastorační pracovníci a představitelé katolických sportovních združení. Benedikt 16 poukázal ve svém dopise na to, že sport hraje velkou roli, zejména v naší době, která stojí před naléhavou potřebou výchovy mládeže. Pokud je pěstován se zápalem a při zachovávání etické bdělosti, stává se školou zdravého soutěžení, fyzického zdokonalování, růstu odvahy, vytrvalosti a dalších hodnot duchovních i mravních. Církev proto vždy podporovala sportovní aktivity, třeba že také varovala před jejich znetvořením v podobě přístupu, který škodí tělesnému organismu, jako je například doping me v poselství k účastníkům vatikánského semináře. Papež také připomněl, že pastorační pracovníci a vychovatelé musí chápat sport jako příležitost k formaci mládeže. Nesmí proto zapomínat pěstovat v mládeži křesťanské cnosti, díky nímž člověk dosahuje opravdovou zralost.
1: Breša. Město s přibližně tisíci obyvatel na severu Itálie se chystá tuto neděli přivítat Benedikta XVI., který navštíví také nedalekou obec Concesio rodiště papeže Pavla VI., kde mimo jiné navštíví institut nesoucí jméno tohoto papeže a předá zde mezinárodní cenu Pavla VI. Hlavní událostí bude samozřejmě dopoledním 6. na náměstí před domem v Breši. Zdejší biskup Monsignor Luciano Monari přiblížil v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, jaký význam má pro zdejší diecézní společenství zítřejší papežová návštěva.
0: Primárním významem je samozřejmě společenství, ještě nás spojuje s římskou církví. To, že k nám z Říma přichází papež, pro nás znamená uznání snah místní církve jako autentické katolické církve a znamená to také možnost slyšet hlasem Petrova nástupce zvěst Evangelia s novou energií a v novém lesku. To je první a zásadní význam. Druhým je památka Pavla VI., ke kterému jsme obzvláště citově připoutáni. Rádi bychom podali svědectví víry, které by bylo aspoň trochu hodné papeže, který odtud pocházel. Jaká
1: jsou očekávání?
0: Ovzduší je plné radostné a prosté pohostinosti, protože v papeži rozpoznáváme osobu, která žije s nasazením a velkou věrností evangelium ve vztahu k výzvám kladených dnešní kulturou.
1: Jaké je zdejší zní společenství, co je pro něj charakteristické?
0: Papež nalezne církev, která má velmi silnou křesťanskou tradici, a také tradici laického nasazení ve společnosti, ve školství, ve zdravotnictví. Nalezne město, které má problémy konfrontace s pluralitou kultur, protože u nás jsou početní imigranti. Potom je tu základní problém sekularizace, která je vlastní našemu soudovému světu.
1: Říká Monsignor Monári, biskup z Breši, kterou zítra navštíví Benedikt XVI.
0: Řím. Italská vláda potvrdila, že se odvolá proti rozsudku Evropského soudu pro lidská práva patřícího podradu Evropy. Na všech společenských úrovních pokračují nesouhlasné projevy se skandálním rozhodnutím tohoto soudu odškodnit italskou občanku finského původu za to, že její děti, které už jsou dnes dospělé, museli chodit do školy v jejich třídách vysel na stěně kříž. Do mnoha školních tříd, ale také do státních úřadů, kde do této doby krucifix nebyl, začíná být znovu umístěván. Italům se dostalo též podpory zahraničí, například v prohlášení Německé biskupské konference. Vídeňský arcibiskup kardinál Shenborn označil výrok Strasburského soudu za nepřijatelný.
1: Přítomnost krucifixu ve světském prostředí je zajisté třeba bránit, tím spíše je to ovšem zapotřebí v prostoru sakrálním, jak na to bylo poukázáno během diskuze v italských médiích, protože právě odtud, či přesněji přímo z oltáře nebo jeho blízkosti, byl kříž v nemálo kostelech již dávno odstraněn, třeba že je to v rozporu s pokyny římského misálu.
0: Řím. V souvislosti s chystaným setkáním Benedikta XVI. s umělci, které se bude konat 21. listopadu v Sixtínské kapli, objevil se na internetu otevřený dopis, kterým se umělci, ználci a publicisté obracejí na svatého otce aby vyjádřili svou touhu po obnově autenticky katolického sakrálního umění. Dopis je k dispozici ve čtyřech jazykových verzích a reflektuje ve světle slov Pavla VI. k umělcům z roku 1964 současnou situaci ve všech oblastech sakrální umělecké tvorby, architektuře, sochařství, malířství, chrámové hudbě a liturgickém zpěvu. Signatáři otevřeného dopisu označují situaci ve všech těchto odvětvích za velice zneklidňující, především v důsledku trvající krize víry. Jejíž předávání se v době uměleckého minimalismu a obrazoborecké teologie ocitlo ve velkých nesnázích. Autoři dopisu vyjadřují své přání, aby se církev v dobách světského, iracionálního a deformujícího barbarství projevila jako pravá, přičinlivá a pozorná propagátorka a kustotka nového a opravdu originálního sakrálního umění. Přičemž na druhé straně vyjadřují svoji ochotu slyšet hlas církve a inspirovat se jím v díle obnovy sakrálního umění a zejména liturgické hudby, kde již desetiletí převládá zásadní zmatek.
1: Jak z našeho vysílání víte, papežská kolej Nepomůčenům si v těchto dnech připomněla 125 let existence České koleje v Římě a z toho 80 let papežské koleje Nepomučenům. Toto výročí kolej připomněla na konci září konferenci s názvem Česká kultura a kněžská formace v kontextu národnostních střetů a koexistence. A k obsahu konference se dnes, jak jsme vám slíbili, opět vrátíme s jedním z přednášejících. Tentokrát s doktorem Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd České republiky, který se ve svém příspěvku věnoval období druhé poloviny 20. let a tomu, jak se v té době vyvíjely politické a církevní poměry.
2: Tehdy všechny tyto věci byly velmi úzce provázány. Sami posluchači jistě dobře ví, jak složitá situace byla pro katolickou církev v pozniku republiky, kdy se de facto ocitla na periferii veřejného vlivu, byla zesměšňována v médiích, v podstatě do jisté míry. Pokud bohužel prožívala věci, které prožívá zase v jiných podmínkách, i současná katolická církev v České republice v důsledku nárůstu těch sekulárních tendencí. Takže to bych chtěl jenom předeslat na začátek a je ovšem zajímavé, že ty velmi nepříznivé podmínky toho vnějšího působení církve vedly k tomu, že církev, kteří její představitelé se soustředili na její vnitřní obrodu, na to, aby dokázala vychovat a sformovat elitu v tom nejlepším slova smyslu, která jednak bude zakotvená v své katolické, křesťanské identitě a současně ale byla schopná komunikovat srozumitelně a jasně i s moderním světem a posledství Evangelia tomuto světu přinášet. A já bych řekl, že tato obroda přinesla velké úspěchy, které se pak projevily ve hlavně 30. letech, kdy lidé, kteří se podíleli na tomto duchovním probuzení, Českého katolicismu pak hrají významnou úlohu v církevním životě a dá se říct, že s těmito osobnostmi se pak setkáváme i v době komunismu. A také díky těmto lidem už sformovaným v době meziválečného Československa církev obstává sectí a více než sectí dobu pro následování jak za nacismu, tak za komunismu. A samozřejmě tyto věci, spirituální obrody, sebou přinášely i ten efekt nárůstu duchovních povolání, kdy se zvyšuje počet studentů teologie v Praze, v Olomouci, v jednotlivých diecézních učilištích a seminářích. A v v tomto kontextu nárůstu zájmu o duchovní povolání je třeba také vnímat vznik papežské koleje nepomučenům v Římě, vysvěcené 23. dubna 1929 na svátek svatého Vojtěcha. V těchto zdech, jak jsem zmínil, se formovala ona, nová elita, která kněžská elita, která byla schopná tedy jak tedy autenticky hovořit o Ježíšově poselství, tak současně tedy komunikovat s moderní společností. A to bych řekl, že je třeba jeden z významů této koleje. A řekl bych, vlastně to už nebyla tak součást mého referátu, jako to je spíš moje imprese, můj dojem z toho celého setkání, že je moc dobře, že se toto téma, které dlouhá léta leželo možná na okraji a v pozadí, zvedlo a biblicky řečeno postavilo se na svícen, nebo postavilo se tedy jakoby na paškál, aby zasvítilo i pro další odborníky, nejenom pro teologii, historiky, ale i třeba vědce z kulturní sféry. A Řekl bych možná ještě jednu myšlenku, která mě tak rezonuje v hlavě bezprostředně i po návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice, kdy on tam při několika přítostech hovořil o důležitosti dialogu mezi vírou a vědou jako určité... Skutečnosti, která může pomoci i těm civilizačním problémům, a té já se nebojím říct civilizační krizi, kterou v současné době jistě nejenom Evropa prožívá. A já bych řekl, že toto sympózium na půdě papežské kolije nepomučenům právě ukazuje plodnost. I schopnost tohoto dialogu a ukazuje vlastně ty jeho konkrétní plody. Já skutečně velmi osobně to vnímám i tak trošku jako pokračování slov a výzev Benedikta a jeho návštěvy před několika dny v České republice, jakoby se fruktifikovaly i do tohoto našeho setkání této vědecké konference.
1: Říká doktor Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky.